0: 第四十四回，变生不测，奉姐颇促，喜出望外，平而理妆。话说众人看眼，经差记，宝玉和姊妹们一处坐着，林黛玉因看到南记这出上，便和薛宝钗说道：“这王石旁也不通得很，不管在那里记一记罢了，必定跑到江边子上来做什么？”俗语说：“睹物思人，天下水总归一源，不拘那里的谁舀一碗，看着哭去，也就尽情了。”宝钗不答，宝玉回头要热酒敬凤姐。原来贾母说今日不比往日，定要叫凤姐痛月一日。本来自己懒怠作息，只在里间屋里榻上歪着，和薛姨妈看戏，随心爱吃的拣几样放在小几上随意吃着说话。将自己两桌席面赏给那没有席面的大小丫头，并那应差听差的妇人等，命他们在窗外廊檐下也只管坐着随意吃喝，不必拘礼。王行二夫人在地下高桌上坐着，外面几席是他们姊妹们坐。贾母不时吩咐尤氏等，让凤丫头坐在上面。你们好生替我带东，难为她一年到头辛苦。尤氏答应了，又笑回道：“她坐不惯首席，坐在上头，横不是，竖不是的，酒也不肯吃。”贾母听了，笑道：“你不会，等我亲自让她去。”凤姐忙也进来，笑道。老祖宗，别信他们的话，我吃了好几盅了。贾母笑着命尤氏快拉他出去，按在椅子上，你们都轮流敬他。他再不吃，我当真的就亲自去了。尤氏听说，忙笑着又拉他出来坐下，命人拿了台盏来斟酒，笑道：“一年到头，难为你孝顺老太太和太太和我，我今儿没什么疼你的，亲自斟杯酒，乖乖的在我手里喝一口。”凤姐笑道：“你要安心孝敬我。”跪下，我就喝。尤氏笑道：“说的你不知是谁，我告诉你说，好容易今儿这一遭过了后，知道还得像今儿这样不得了，趁着尽力灌丧两盅吧。凤姐见推不过，只得喝了两盅。接着众姊妹也来，凤姐也只得美人的喝一口。赖大妈妈见贾母上这等高兴，也少不得来凑趣领着些嬷嬷们也来敬酒。凤姐也难推脱，只得喝了两口。鸳鸯等也来敬，凤姐真不能了，忙央告道：“好姐姐们，饶了我吧，我明再喝吧。”鸳鸯笑道：“真个的，我们是没脸的了。就是我们在太太跟前，太太还赏个脸儿呢。往常倒有些体面，今儿当着这些人，倒拿起主子的款来了。我原不该来，不喝我们就走。”说着，真哥回去了。凤姐忙赶上拉住，笑道：“好姐姐，我喝就是了。”说着，拿过酒来，满满的斟了一杯，喝干。鸳鸯方笑了三去，然后又入席。凤姐自觉酒沉了，心里突突的似网上撞，要往家去歇歇。只见那耍百戏的上来，便和游氏说：“预备赏钱，我要洗洗脸去。”游氏点头。凤姐瞅人不防，便出了席。往房门后檐下走来，平儿留心也忙跟了来，凤姐便扶着她，才至穿廊下，只见她房里的一个小丫头子正在那里站着，见他两个来了，回身就跑，凤姐便疑心，忙叫，那丫头先只装听不见，无奈后面连平儿也叫，只得回来，凤姐越发起了疑心，忙和平儿进了穿堂，叫那小丫头也进来，把隔山关了。凤姐坐在小院子的台基上，命那丫头跪了。喝命皮儿，叫两个二门上的小厮来，拿绳子、鞭子，把这眼睛里没主子的小蹄子打烂了。那小丫头已经吓得魂飞魄散，哭着只管碰头求饶。凤姐问道：“我又不是鬼，你见了我不说规规矩矩站住，怎么倒往前跑？”那小丫头哭道：“我原没看见奶奶来，我又记挂着房里没人。”所以跑了。凤姐道：“房里既没人，谁叫你来的？你便没见我，我和平在后头扯着脖子叫了你十来声，越叫越跑，离得又不远，你聋的不成？你还和我犟嘴？”说着，便扬手一掌打在脸上，打的那小丫头子一栽。这边脸上又一下，当时小丫头子两腮子胀起来。平儿忙劝奶奶仔细手疼。凤姐便说。你再打着问他跑什么，他再不说，把嘴撕烂了。他的那小丫头子先还犟嘴，后来听见凤姐要烧了红烙铁来烙嘴，方哭道：“二爷在家里打发我来这里瞧着奶奶的，若见奶奶散了，先叫我送下去。不成忘奶奶这会子就来了。”凤姐见话中有文章，便又问道：“叫你瞧着我做什么？难道怕我家去不成？必有别的缘故。”快告诉我，我从此以后疼你。你若不细说，立刻拿刀子来割你的肉。说着，回手向头上拔下一根簪子来，向那丫头嘴上乱戳，吓得那丫头一行躲，一行哭求道：“我告诉奶奶，可别说我说的。”平儿一棒劝，一面催他，叫他快说。那丫头便说道：“二爷也是才来房里的，睡了一会醒了，打发人来瞧瞧奶奶，说才坐席，还得好一会才来呢。”二爷就开了箱子，拿了两块银子，还有两根簪子、两匹缎子，叫我悄悄的送与鲍二的老婆去，叫他进来。他收了东西，就往咱们屋里来了。二爷叫我来瞧着奶奶，底下的事我就不知道了。凤姐听了，已气得浑身发软，忙立起身来，一进来家，刚至院门，只见有个小丫头在门前探头，一见了凤姐，也缩头就跑。凤姐提着名字喝住，那丫头本来伶俐，见躲不过了，越性跑了出来，笑道：“我正要告诉奶奶去呢，可巧奶奶来了。”凤姐道：“告诉我什么？”那丫头便说：“二爷在家，这般如此，将方才的话也说了一遍。”凤姐啐道：“你早做什么来着？这会子我看见你了，你来推干净儿。”说着也扬手一下，打的那丫头一个趔趄。便蹑手蹑脚地走至窗前，往里听时，只听里面说笑。那夫人笑道：“多早晚你那阎王老婆死了就好了。”贾琏道：“他死了，再娶一个也是这样，又怎么样呢？”那夫人道：“他死了，你倒是把平儿扶了正，只怕还好些。”贾琏道：“如今连平儿他也不叫我沾一沾了，平儿也是一肚子委屈，不敢说。”我命里怎么就该犯了夜叉星？凤姐听了，气得浑身乱颤，又听他俩都赞平儿，便疑平儿素日背地里自然也有埋怨的话了。耐久越发涌了上来，也并不损多，回身把平儿先打了两下，一脚踢开门进去，也不容分说，抓着鲍二家的厮打一顿，又怕贾琏走出去，便堵着门站着，骂道：“好淫妇，你偷主子汉子，还要致死主子老婆！”平儿，过来！你们淫妇忘八一条肠，多闲着我。外面你哄我，说着又把平儿打了几下，打的平儿有冤无处诉，只气的干哭，骂道：“你们做这些没脸的事，好好的又拉上我做什么？”说着也把鲍二家的厮打起来。贾琏也因吃多了酒，进来高了兴，未曾做得机密，一见凤姐来了，已没了主意，又见平儿也闹起来，把酒也气上来了。凤姐儿打暴二家的，她已又气又愧，只不好说的。今见平儿也打，便上来踢骂道：“郝昌富，你也动手打人！”平儿怕打，忙住了手，哭道：“你们背地里说话，为什么拉我呢？”凤姐见平儿怕假脸，越发气了，又赶上来打着平儿，偏叫打暴两家的。平儿急了，便跑出去找刀子要寻死。外面众婆子丫头忙拦住解劝。这里，凤姐见平儿寻死去，便一头撞在贾琏怀里，叫道：“你们一条藤儿害我，被我听见了，倒都下起我来，你也勒死我！”贾琏气得墙上拔出剑来说道：“不用寻死，我也急了，一起杀了我，偿了命，大家干净。”正闹得不开交，只见尤氏等一群人来了，说：“这是怎么说？才好好的就闹起来？”贾琏见了人，越发以酒三分醉。撑起威风来，故意要杀凤姐凤姐见人来了，便不似先前那般泼了，丢下众人，便哭着往贾母那边跑。此时戏已散出，凤姐跑到贾母跟前，趴在贾母怀里，只说：“老祖宗救我！连二爷要杀我呢。”贾母、邢夫人、王夫人等忙问：“怎么了？”凤姐哭道：“我才家去换衣裳，不妨连二爷在家和人说话，我只当是有客来了。”吓得我不敢进去，在窗户外头听了一听，原来是和豹儿的媳妇商议，说我厉害，要拿毒药给我吃了，治死我。把平儿扶了正，我元气了，又不敢和他吵，原打了平儿两下，问他为什么要害我，他骚了，就要杀我。贾母等听了，都信以为真，说这还了得，快拿了那下流种子来。一语未完，只见贾琏拿着剑赶来。后面许多人跟着，贾脸明仗着贾母素日疼他们，连母亲神母也无碍，故逞强闹了来。邢夫人、王夫人见了，气得忙拦住，骂道：“这下刘种子，你越发反了！老太太在这里呢。”贾脸眯斜着眼道：“都是老太太惯的他，他才这样，连我也骂起来了。”邢夫人气得夺下剑来，只管和他快出去。那贾脸撒娇撒痴，闲言闲语的。还只乱说，贾母气的说道：“我知道你不把我们放在眼睛里，叫人把他老子叫来看他去不去。”贾琏听见这话，方趔趄着脚出去了，赌气也不往家去，便往外书房来。这里邢夫人、王夫人也说凤姐儿。贾母笑道：“什么要紧的事？小孩子年轻，馋嘴猫似的，哪里保得住不这么着？从小世人都打这么过的。”都是我的不是，他多吃了两口酒，又吃起醋来，说的众人都笑了。贾母又道：“你放心，等明我叫他来替你赔不是，你今儿别要过去骚着他。”因又骂平儿那蹄子，素日我倒看他好，怎么暗地里这么坏？尤氏等笑道：“平儿没有不是，是凤丫头拿着人家出气，两口子不好对打，都拿着平儿杀性子。”平儿委屈的什么似的呢？老太太还骂人家。贾母道：“原来这样，我说那孩子倒不像那狐眉眼道的。既这么着，可怜见的，白受他的气。因叫琥珀来，你出去告诉平儿，就说我的话。我知道他受了委屈，明我叫凤姐儿替他赔不是。今儿是他主子的好日子，不许他胡闹。原来平儿早被李纨拉入大观园去了。平儿哭得哽咽难台。”宝钗劝道：“你是个明白人，素日奉丫头和等待你，今儿不过他多吃一口酒，他可不拿你出气，难道倒拿别人出气不成？别人又笑话他吃醉了。你只管这会子委屈，素日你的好处，岂不都是假的了？”正说着，只见琥珀走来，说了贾母的话。平儿自觉面上有了光辉，方才渐渐的好了，也不往前头来。宝钗等歇息了一回，放来看贾母、凤姐。宝玉便让平儿到怡红院中来，袭人忙接着，笑道：“我先原要让你的，只因大奶奶和姑娘们都让你，我就不好让的了。”平儿也陪笑说：“多谢。”因又说道：“好好的从那里说起，无缘无故白受了一场气。”袭人笑道：“二奶奶素日待你好，这不过是一时气急了。”平儿道：“二奶奶倒没说的。”只是那个淫妇制的我，他又偏拿我凑趣还有我们的糊涂爷倒打我。说着，便又委屈，禁不住落泪。宝玉忙劝道：“好姐姐，别伤心，我替他们两个赔个不是吧。”平儿笑道：“与你什么相干？”宝玉笑道：“我们弟兄姊妹都一样，他们得罪了人，我替他赔个不是也是应该的。”又道：“可惜这新衣裳也沾了。”这里有你花妹妹的衣裳，何不换了下来？拿些烧酒喷了熨一熨，把头也另梳一梳。一面说，一面便吩咐小丫头子们舀洗脸水、烧熨斗来。平儿素习指闻人说，宝玉专能和女孩们结交。宝玉素日因平儿是假琏的爱妾，又是凤姐的心腹，故不肯和她私近，因不能尽心，也常为恨事。平儿今见他这般，心中也暗暗的颠多。果然话不虚传，瑟瑟响得周到。又见袭人特特的开了箱子，拿出两件不打穿的衣裳来与他换，便赶忙的脱下自己的衣服，忙去洗了脸。宝玉一棒笑劝道：“姐姐还该擦上些脂粉，不然倒像是和凤姐姐赌气子似的。况且又是她的好日子，而且老太太又打发了人来安慰你。”平儿听了有理，便去找粉，只不见粉。宝玉忙走至妆台前。将一个宣窑瓷盒揭开，里面盛着一排十根玉簪花棒，拈了一根递与平儿，又笑向他道：“这不是铅粉，这是紫茉莉花种研碎了，兑上香料制的。平儿倒在掌上看时，果见清白红香四样俱美，摊在面上也容易匀净，且能润泽肌肤，不似憋的粉轻重色质。随后看见胭脂也不是成章的，却是一个小小的白玉盒子。”里面盛着一盒如玫瑰膏子一样，宝玉笑道：“那是卖的胭脂都不干净，颜色也薄。这是上好的胭脂，凝出脂子来，淘成净了渣子，配了花露蒸叠成的。只用细簪子挑一点抹在手心里，用一点水化开，抹在唇上。手心里剩的就够大家塞了。平儿一眼装饰，果见鲜艳异常，且又甜香满颊。”宝玉又将盆内的一只并地秋蕙，用竹剪斜了下来，与他簪在鬓上。忽见李纨打发丫头来唤他，方忙忙的去了。宝玉因自来从未在平儿跟前尽过心，且平儿又是个极聪明极清俊的上等女孩，比不得那起俗蠢拙物，深为恨怨。今日是金钏的生日，故一日不乐。不想落后闹出这件事来，竟得在平儿前烧尽片心。一经生意中不享之乐也，因歪在床上，心内怡然自得。忽又思及贾琏为之以淫乐乐己，并不知作养之粉；又思平儿并无父母兄弟姊妹，独自一人供应贾琏夫妇二人。贾琏之俗，凤姐之威，他竟能周全妥帖，今日还遭荼毒，想来此人薄命，比待遇尤甚。想到此间，便又伤感起来。不觉潸然泪下，因见袭人等不在房中，尽力落了几点痛泪。复起身，又见方才的衣裳上喷的酒已半干，便拿熨斗熨了叠好。见他手帕子望去，上面犹有泪渍，又在脸盆中洗了晾上。又洗又悲，闷了一会，也往稻香村来说一回闲话。掌灯后放散，平儿就在里湾处歇了一夜。凤姐只跟着贾母。贾琏晚间闺房冷清清的，又不好去叫，只得胡乱睡了一夜。次日醒了，想昨日之事大没意思，后悔不来。邢夫人记挂着昨日贾琏醉了，忙一早过来叫了贾琏过贾母这边来。贾琏只得忍愧前来，在贾母面前跪下。贾母问他怎么了，贾琏忙陪笑说：“昨原是吃了酒，惊了老太太的驾了，今儿来领罪。”贾母催道：“下流东西，灌了黄汤，不说安分守己的挺尸去，倒打起老婆来了。凤丫头成日家说嘴，霸王似的一个人，昨儿吓得可怜。要不是我，你要伤了他的命。这回子怎么样？”贾琏一肚子的委屈，不敢分辨，只认不是。贾母又道：“那凤丫头和平还不是个美人胎子，你还不足？成日家偷鸡摸狗。”脏的臭的都拉了你屋里去，为这起淫妇打老婆又打屋里的人，你还亏是大家公子出身，活打了嘴了。你若眼睛里有我，你起来，我饶了你，乖乖的替你媳妇赔个不是，拉了他家去，我就喜欢了。要不然你只管出去，我也不敢受你的跪。贾琏听如此说，又见凤姐站在那边，也不盛装，哭得眼睛肿着，也不施脂粉，黄黄的脸比往常更觉可怜可爱，想着不如赔了不是，彼此也好了，又讨了老太太的喜欢，想必便笑道：“老太太的话，我不敢不依，只是越发纵了他了。”贾母笑道：“胡说，我知道他最有理的，再也不会冲撞人。他日后得罪了你，我自然也做主，叫你降服就是了。”贾琏听说，爬起来便与凤姐做了一个揖，笑道。原是我的不是，二奶奶饶过我吧。满屋里的人都笑了。贾母笑道：“凤丫头不许恼了，在恼我就恼了。”说着，又命人去叫平儿来，命凤姐儿和贾琏两个安慰平儿。贾琏见了平儿，越发孤不得了。所谓妻不如妾，妾不如偷。听贾母一说，便赶上来说道：“姑娘昨受了屈了，都是我的不是，奶奶得罪了你。”也是因我而起，我赔了不是不算外，还替你奶奶赔个不是。说着也做了一个揖，引得贾母笑了，凤姐也笑了。贾母又命凤姐儿来安慰她，平儿忙走上来给凤姐磕头，说：“奶奶的千秋，我惹了奶奶生气，是我该死。”凤姐正自愧悔，昨日酒吃多了，不念素日之情，浮躁起来，未听了棒人的话，无故给平儿没脸。今反见他如此，又是惭愧，又是心酸，忙一把拉起来，落下泪来。平儿道：“我服侍了奶奶这么几年，也没贪我一指甲，就是昨儿打我，我也不怨奶奶，都是那银复制的，怨不得奶奶生气。”说着也低下泪来了。贾母便命人将他三人送回房去，有一个再提此事，即刻来回我，不管是谁，拿拐棍子给他一顿。三个人重新给贾母、邢夫人。王夫人磕了头，老嬷嬷答应了，送他三人回去。至房中，凤姐见无人，方说道：“我怎么像个阎王，又像夜叉？那淫妇咒我死，你也帮着咒。我千日不好，也有一日好。可怜我熬得连个淫妇也不如了，我还有什么脸来过这日子？”说着又哭了。贾琏道：“你还不足？你细想想，昨儿谁的不是多？”今儿当着人，还是我跪了一跪，有赔不是，你也争足了光了。这会子还叨叨，难道还叫我给你跪下才罢？太耀足了墙，强也不是好事。说的凤姐无言可对，平儿嗤的一声笑了，贾琏也笑道：“又好了。”真真我也没法子。正说着，只见一个媳妇来回说：“抱二媳妇吊死了。”贾琏、凤姐都吃了一惊。凤姐忙收了气色，反和道：“死了罢了，有什么大惊小怪的？”一时只见林之孝家的进来，敲回凤姐道：“鲍二媳妇吊死了，她娘家的亲戚要告呢。”凤姐笑道：“这倒好了，我正想要打官司呢。”林之孝家的道：“我才和众人劝了他们，又威吓了一阵，又许了他几个钱，也就一了。”凤姐道：“我没一个钱，有钱也不给。”只管叫他去告，也不许劝他，也不用镇下他，只管让他告去。告不成，倒问他各以施讹诈。林之孝家的正在为难，见贾琏和他使眼色心下明白，便出来等着。贾琏道：“我出去瞧瞧，看是怎么样。”凤姐道：“不许给他钱。”贾琏已进出来，和林之孝来商议，这人去做好做歹，许了二百两发送才罢。贾琏声恐有变，又命人去和王子腾说，将翻译五座人等叫了几名来帮着办丧事。那些人见了如此，纵要复辩，亦不敢辩，只得忍气吞声罢了。贾琏又命林之孝将那二百银子入在流年账上，分别添补开销过去。又替及给鲍二些银两，安慰他说：“另日再挑个好媳妇给你。”鲍二又有体面，又有银子，有何不依？便仍然奉承贾琏，不在话下。里面凤姐心中虽不安，面上只管杨不理论。因房内无人，便拉平儿笑道：“我昨儿惯丧醉了，你别埋怨。打了那里，让我瞧瞧。”平儿道：“也没打中。”只听得说：“奶奶、姑娘们都进来了。”